0: Ein langer Tag für Befana 2021 Kapitel 14 betai oder der letzte Weg
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt,
0: man sowas schon erlebt? Noch niemals vorher hatte Befana mit einer Horde so ausgebrannter Typen zu tun gehabt, wie in den letzten Tagen. So eine Gruppe schnarchnasiger und aufgeblasener Sternentrümmer. Mann, Mann, Mann. Die Crew der Zeitmaschine war wild in der Zeit hin und her gesprungen, so dass Schrödinger am Ende richtig rote Bäckchen bekommen hatte. Dabei hatten sie mit Dutzenden von alten Sternen gesprochen kurz bevor sie kollabiert waren. Der Prozess selbst sah schon cool aus, denn kurz vor ihrer Implosion hatten sich viele der Sterne zu roten Riesen aufgebläht, ihre äußere Hülle in einem Feuerball in alle Richtungen geschleudert und waren dann in sich zusammengefallen. Einige wurden tatsächlich zu einem schwarzen Loch, andere zu extrem kleinen und dichten Kugeln, die Schrödinger Neutronensterne nannte. Doch irgendwann waren alle Fotos gemacht und die A's und O's, die anfangs noch jede Supernova, also jede Sternenexplosion, begleitet hatten, wichen nach und nach einem, ach guck, schon wieder eine. Die Interviews mit den teilweise uralten Sternen kurz vor ihrem Kollaps waren indes außerordentlich unergiebig gewesen. »Was ich mir wünsche«, »Tja, weiß nicht.« »Ach, ich hab doch alles. Behaltet mal euer Geld und kauft euch selbst was Schönes.« »Früher, da hättet ihr mich sehen sollen. Ich war ein echt heißer Feger. Aber jetzt? Ich bin ja froh, dass meine Planeten alle dichte Wolken haben. Dann müssen sie mich so nicht mehr sehen.« Manche der alten Sterne schwiegen auch einfach beharrlich und schauten nur zu, was in der Nachbarschaft so vor sich ging. Es war wirklich zum Mäusemelken. Schließlich hatten sie aber doch einen gemeinsamen Nenner zwischen den allermeisten alten Sternen gefunden. Kurz bevor sie sich noch einmal richtig aufblähten, erzählten die meisten Sterne, dass sie Interesse an bestimmten Radiostrahlen entwickelten, die sie von ihren Planeten oder ihren Nachbarsternsystemen empfingen. »Das sind nicht einfach nur Radiowellen!« hatte ihnen ein Stern erklärt, der etwa dreißigmal so fett wie die Sonne war. »Das sind audiovisuelle Übertragungen von den kleinen Winzlingen, die auf einem der Nachbarplaneten leben.« und da werden zu jeder Planetendrehung pünktlich um 14.10 Uhr Geschichten von Liebe, Intrigen und schicksalshaften Wendungen des Lebens gezeigt. Die Übertragung heißt »Rote Alienrosen«, die verpasse ich nie. Und ein kollabierter Stern, ein Neutronenstern, den Schrödinger nur mit einem äußerst waghalsigen Manöver ansteuern konnte, weil die Schwerkraft so groß war, erzählte etwas von einer Videoübertragung vom Nachbarsternsystem, in der ein älterer Reptiloitenanwalt namens Matchbox unschuldige Eidechsen vor Gericht verteidigte und jedes Mal die Unschuld seiner MandantInnen bewies. Das gibt mir irgendwie den Glauben an das System zurück, schnarrte der Neutronenstern, während er sich mit 600 Umdrehungen pro Minute um sich selbst drehte und der Crew allein schon beim Zuschauen schwindelig wurde. »Und?« schrie Befana in das Funkgerät zurück, denn irgendwie schien der Stern äußerst schlecht hören zu können. »Würde dir das auch gefallen, wenn du ein schwarzes Loch wärst?« oder kennst du andere Sterne, die bald schwarze Löcher werden und denen das auch gefällt? Wer hat gebellt? fragte der Neutronenstern zurück und Beffana musste ihre Frage noch dreimal wiederholen. Ja, ja, sagte der Neutronenstern schließlich. Wir funken ja täglich miteinander. Die sind alle ganz heiß auf meine Berichte. Die meisten... Können diese Videoübertragungen ja gar nicht selbst empfangen und warten immer auf mein Radiosignal, damit ich's ihnen weitererzähle. Und wenn die erstmal schwarze Löcher sind, dann wären die bestimmt heilfroh, wenn sie so etwas zu sehen bekämen. Wisst ihr, so ein schwarzes Loch wird ja schnell mal zehn hoch siebzig Jahre alt. Da wird einem bestimmt schnell langweilig. Und jetzt entschuldigt mich. Matchbox fängt an. Und damit war die Verbindung abgebrochen. Die Sache war also ziemlich klar. Alte Sterne und schwarze Löcher wollen Fernseh gucken. Die ganze Zeit. Das war also die Lösung für das Geschenkproblem. Nun mussten Befana und ihre Crew nur noch zusehen, dass sie Planeten fanden, auf denen Videoübertragungen wie Matchbox oder Rote Alienrosen produziert wurden und die Bewohner der Planeten überreden, die Sendungen mit möglichst großen Antennen in Richtung des supermassereichen schwarzen Lochs Sagittarius A-Stern zu funken. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Aber auch das dauerte. Die Produktionsteams von Matchbox und Rote Alienrosen lebten auf Planeten, die viel zu weit entfernt von Sagittarius A-Stern waren. Und der nächste bewohnt Planet in der Nähe von Sagittarius A-Stern produzierte nur sterbenslangweilige Übertragungen von der Weltmeisterschaft der Gebirgserosionen. Das war wahrscheinlich selbst für schwarze Löcher zu langweilig. Schließlich fand Schrödinger auf der Sternkarte einen Planeten, auf dem Elefantenweitwurf ein Riesending war. Und nachdem Befferner sich überzeugt hatte, dass die rosafarbenen Elefanten auf diesem Planeten freiwillig bei dem Weitwurf mitmachten und dass es auch angemessen große Übertragungsantennen gab, überredete, naja... Verhexte sie die lokalen Fernsehchefinnen dazu, ihr täglich stattfindendes Megasportereignis auch zum Schwarzen Loch zu senden? Außerdem fand sich auf demselben Planeten noch ein kauziger Multimilliardär, der im Besitz eines riesigen Archivs alter Hallo Spencer Folgen von der Erde war. Ein dubioser Zeitreisepuma hätte sie ihm verkauft. Schrödinger meinte, er kenne keinen solchen Puma, das müsse bestimmt ein Irrtum sein. Nun gut. Nachdem sie auch den Milliardär mit Hilfe zauberhafter Argumente überredet haben, die Sendungen mitten ins schwarze Loch zu funken, sieht Befana die Aufgabe eigentlich als erledigt an, aber da meldet sich überraschend Thomas. Mäh, nee, Befana, »Wir müssen nochmal zu dem einen Stern vom Anfang zurück. Ich mache mir Sorgen. Näh!« nee. Der Stern, den Thomas anspricht, ist einer der besonders großen roten Riesen. Sie hatten keinen Ton aus ihm herausbekommen und waren schließlich weitergezogen. Aber Thomas ist beunruhigt. »Da brodelte etwas in ihm drin«, sagt er. »Irgendetwas beunruhigt ihn. Mäh, das lässt mir einfach keine Ruhe.« Als Schrödinger den Mund verzieht und mit den Augen rollt, fährt Fleur ihm in die Parade. »Schnauze, sonst beule, Mietze Katze. »Also gut,« sagt Bavanna, »fliegen wir nochmal hin und schauen nach ihm.« Betelgeuse ist ein unglaublich großer sogenannter roter Überriese. Er hat das fünfhundert Millionenfache Volumen der Sonne und hat seine besten Tage ganz offensichtlich schon längst hinter sich. Er ist doppelt so alt wie die Sonne und das sieht man ihm auch an. Schrödinger sagt, dass Betelgeuse flackert. Er wird mal heller, mal dunkler, und zwar, weil er immer mal wieder deutlich größer wird und dann wieder schrumpft. Als die Zeitmaschine in sicherer Entfernung vom Stern eine Umlaufbahn einnimmt, fragt Thomas nach einem Raumanzug und einem Funkgerät. Ich will mich lieber alleine mit ihm unterhalten, ne, sagt er. Vielleicht redet er dann eher. »Warum glaubst du das?«, fragt Befana. »Ich kenne solche Typen«, sagt Thomas. »Näh, nee, aus meiner ersten Pfarrstelle auf dem Dorf. Das sind diese Alten, die nie was von sich erzählen und zwischendurch plötzlich anfangen rumzuschreien oder andere komische Sachen zu machen. Die haben meistens Angst. Nee. »Ja, vielleicht sollten wir ihm einfach auch ein rote Alien-Rosen-Abo schenken«, meint Schrödinger, aber Thomas rollt nur mit den Augen. Und dann verlässt er die Zeitmaschine durch die Luftschleuse und schwebt einige Meter auf den roten Überriesen zu. Die anderen beobachten das Schaf, wie es vor der Silhouette des riesigen Sterns herumschwebt und erst einmal gar nichts zu machen scheint aber wahrscheinlich sendet er Funksignale. Befana hat den Empfang auf ihrer Seite abgestellt und wirft Schrödinger einen bösen Blick zu, als der das Funkgerät zwischendurch mal anschalten will. Schließlich kommt Thomas wieder herein. »Es war nicht leicht, ne«, sagt er, »aber ich glaube, ich habe einen Zugang zu ihm gefunden.« »Wir haben schon ein ganz kleines bisschen miteinander reden können.« »Und, was sagt er?«, fragt Befana. »Näh, nee. bisher noch nicht besonders viel,« blögt Thomas. »Aber ich glaube, er hat einfach Angst davor, was bald mit ihm passiert.« »Passiert?« »Näh, nee. er wird sterben, Befana.« da hilft kein Matchbox und auch kein Elefantenweitwurf. Letztlich wissen wir nicht, wie es ist, die alte Existenz zu verlieren und ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch zu sein. Wie ist das, wenn man irgendwann nur noch mit sich selbst allein ist? Hast du gewusst, dass für Objekte großer Masse die Zeit ganz anders abläuft? Wir glauben, nee, wir tun den schwarzen Löchern vielleicht einen Gefallen, wenn wir ihnen lustige Fernsehsendungen rüberfunken. Aber wenn Schrödinger recht hat, nee, dann vergeht die Zeit in einem schwarzen Loch unendlich langsam. Wenn das stimmt, dann wird der Augenblick, in dem der Stern endgültig zu einem schwarzen Loch wird, für immer andauern. Zumindest für den Stern. Heißt das, das heißt, dass er Angst hat zu sterben und ihm niemand sagen kann, was dann. Und was willst du tun? Ihm zuhören, Befana. Einfach für ihn da sein. Nur eine Zeit lang. Ne, du weißt, dass ich dich immer liebe, Befana, aber das muss jemand für ihn tun. Setzt mich einfach mit meinem Funkgerät auf dem nächsten Planeten in der Nähe ab und lasst mich für ein paar Tage mit ihm allein. Okay? Wenn du meinst, dass das helfen kann. Ich bin Pastor Befana. Ne, Ich kann nicht besonders viel, aber das hier, das kann ich. Gut, Thomas. Potzblitz. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Danke, Befana. Bis später.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenster sims und sie krächzt von Weihnachtshexe Befana, die sie holt.